0: Antenne 106,6, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Erik Hübner,
0: hallo. A Alter? 41. Geburtsort?
1: Mainz. Beruf? Selbstständig in Form einer kleinen äh, Video- und Filmproduktion. Hast du Hobbys? Zurzeit meine drei Hunde. Drei, ähm, Hunde. drei Hunde, ja. Ähm, so ein bisschen, ich sag mal, Tierschutztechnik. Ja, meine Ernährung <lacht> würde ich im Moment als Hobby bezeichnen, ja. Hast du so etwas wie ein Lebensmotto? Also ja, nichts bereuen eigentlich. Also das machen, was man gern machen möchte und versuchen zumindestens, die, die Sachen zu erreichen. Also nicht auf Teufel komm raus, aber wenn man bestimmte Sachen mal in seinem Leben erleben möchte, zumindest den Versuch unternehmen, das zu Leben.
0: Wenn du dich jetzt beschreiben solltest, gibt es besondere Merkmale?
1: Ein eigenbrötlicher Freidenker, würde ich mal sagen, im, im positiven Sinne. Also ich habe meinen Kopf, ich habe meine Gedanken. Das heißt nur, dass ich ähm, andere Meinungen nicht anerkenne, aber ich bin schon
0: sehr eigenwillig. Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz, 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Der Inhaber einer Film- und Fernsehproduktion ist heute mein Gast. Erik Hübner ist bei mir hier bei Antenne Mainz 106,6. In Mainz geboren, jetzt weiß ich aber, dass du aus einem kleinen rheinhessischen Weindorf kommst. Das ja, ist richtig?
1: Genau, also in Mainz geboren, in Gaubischofsheim, in dem schönen Gaubischofsheim, aufgewachsen, in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule gegangen, so richtig, ja, konservativ, aber im, im, im guten Sinne. Also groß geworden, aufgewachsen. Und bin dann ganz brav nach Mainz ins Williges gegangen, auf eine bischöfliche Privatschule. Ich weiß gar nicht, ob man das so bezeichnen darf. Also aufs bischöfliche Williges, auf die Realschule allerdings. Fürs Gymnasium hat es nicht gereicht. Ich war auch
0: auf der Realschule, bevor es dann erst richtig losging. das
1: ist Ich bin auch ganz froh drum. Ich wollte eigentlich Musik und Theologie studieren. Auch wenn ich der Meinung bin, dass aus mir ein guter Pfarrer geworden wäre, habe ich dann aber vor dem Abi eine Ausbildung gemacht, ja. Aber in
0: Mainz bist du nur geboren, es war eine Krankenhausgeburt, das heißt, genau. dann ist man aus dem kleinen Weindorf ins Krankenhaus gefahren. Korrekt, genau, ja. Das,
1: ich glaube, das war damals fast schon Luxus, ich weiß es gar nicht. Also ich war keine Hausgeburt.
0: Aber es gibt ein paar, deswegen ja. äh, durchaus Nee, ich war eine äh, Krankenhausgeburt, genau. Okay, Schulbildung, nee, erst interessiert mich nochmal, warst du ein guter Schüler?
1: Nein, ich war tatsächlich kein guter Schüler. Ich habe auch eine Klassenstufe wiederholt und es ist so... Welche denn? Die neunte. Also schon ein Klassiker, aber es ist tatsächlich so, dass ich, ich bin ja selbstständig und bin auch jetzt zehn Jahre im Prüfungsausschuss von der IHK gewesen. Ich sage immer scherzhalber, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich heute mit meinem Zeugnis einstellen würde. Also das war schon nicht durchwachsen, es war schon eher mies gewesen, um ehrlich zu sein. Aber es hat gereicht, um was aus dem Leben zu machen.
0: Na, du bist ja irgendwie durchgekommen. Ja. Ich nehme an, das heißt, du bist in der Schullaufbahn dann auch hier und da mal angeeckt?
1: Genau. Deswegen, diese, diese, ich sag mal, deswegen bezeichne ich mich ja so gerne als Freidenker. Ich habe natürlich schon immer so ein bisschen gesagt, was ich denke, auch wenn das gegen den Strom war. Aber ich glaube, was auch damals letztendlich meine Lehrer oder auch später meine Ausbilder dann letztendlich zu schätzen wussten oder was mir letztendlich wahrscheinlich dann auch die, die, die Anerkennung gebracht hat, ich bin dann zumindest auch bei meiner Meinung geblieben. Also ich habe nicht einfach nur Nein gesagt oder einfach nur dagegen, sondern habe dann wirklich gesagt, hm, jetzt überleg doch mal, wenn das so und so wäre, dann könnte man doch und so weiter und habe also immer schon den Dialog gesucht. Also dieses stumpfe, ich bin dagegen, davon halte ich zum Beispiel gar nichts. Immer also den Dialog suchen und im Zweifel auch mal zurückstecken. Ich meine, es ist auch nicht immer alles richtig, was man sagt.
0: Ja, das ist ja durchaus schon eigentlich vorgezeichnet, der Weg des Selbstständigen, weil das ist genau. ja oft so, man hat ein, ein Ziel, was man erreichen möchte und das muss man durchsetzen und das ist ja oft nicht, nicht so leicht. Das ist richtig. Da muss man oft Überzeugungsarbeit leisten, ja. Wegen welchen Fächern bist du sitzen geblieben? Oh wei, ähm
1: so viele. Ich, also ja, vier oder drei. Ich hatte drei der vier fünften. Also es war ähm, auf jeden Fall Chemie, äh, Biologie, Französisch. Ja, die drei waren es auf jeden Fall. Also, es war keine also kann man, man auch
0: nicht so festmachen an Sprache oder, oder Naturwissenschaften, war schon dann auch durchgängig. Ja, jein. Also
1: in Chemie bin ich heute noch schlecht. In, in Physik und Musik war ich schon immer gut. Also das war auch die Richtung, in die ich dann ja auch später tatsächlich gegangen bin. Ich habe das große Glück gehabt und war hier in Mainz dann in bei der Heidelberger Zement in der Ausbildung zum Energieelektroniker und habe dort das große Glück gehabt, in der ILW in Mainz, in der Industrienlehrwerkstatt, lehrwerkstatt die, die es heute noch gibt, eine überbetriebliche Ausbildung zu bekommen. Das ist hier in Mainz so, so ein Muster, ja, so, so so eine Mustersache, wo alle Betriebe eine Lehrwerkstatt haben. Und da habe ich echt die Kurve gekriegt. Also da habe ich dann das wirklich große Glück gehabt und habe dann in allen Lehrjahren super tolle Meister gehabt, die dann mir, ich sag mal, nett aber freundlich in den Hintern getreten haben und da habe ich wirklich viel aufgeholt in den vier Jahren. Das Na, war ist es ist ja
0: oftmals, dass man die richtigen Leute braucht im Leben, ja. die einen entsprechend motivieren oder auf die richtige Spur bringen und ich habe durchaus in der Schule ähnliche Erfahrungen gehabt, wenn dann irgendwie das hieß, das ist so, ja. Das war dann für mich so, aber ich war nicht mehr dabei.
1: Lustigerweise ist es so, dass mich mein, also dass, dass der, der heutige Direktor vom Williges mich mittlerweile für die Rotarier in Mainz einlädt als Gastdozent. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist zwar an sich nichts Besonderes, aber da muss ich sagen, da war ich doch stolz drauf, weil das dann so, ja, also die, die, die späte Anerkennung dann irgendwie war,
0: ja. Das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht? Was war das genau für eine?
1: Das war ganz klassisch Energieelektroniker für Betriebstechnik. Das war so mit das Einzigste, was mich damals so interessiert hat, also außer Musik.
0: War das ein, schon so, ein, so eine Art Traumberuf oder hast du einfach gesagt, oh, ich muss irgendwas machen und das ist eher die Richtung, die passt?
1: Ja, das war eher die Richtung, die passt. Also so die 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 Medien und die Veranstaltungstechnik und Medientechnik. Das war damals schon so mein mein Lieblings äh, mein, mein, meine Lieblingsbeschäftigung. So am Wochenende mit den Kumpels Disco machen. Also die Technik machen, Live-Musik machen, die Anlage aufbauen, Licht aufbauen. Das war schon da hatte ich damals schon Spaß dran, aber die Ausbildung gab es damals noch nicht.
0: Du warst wie lange in dieser Ausbildung dann? Zwei oder drei Jahre?
1: Dreieinhalb Jahre ging die, ja. Ein, ein halbes Jahr Metallgrundausbildung und drei Jahre dann Elektronik, Elektrik.
0: Und da hast du gesagt, da kam irgendwie der zündende Funke, das heißt, das hast du dann auch gut bestanden?
1: Ich war am Ende tatsächlich, man soll es kaum glauben, Jahrgangsbester mit 1,1. Ja. Da wurde ich zum richtigen Streber, ja, das muss ich zugeben.
0: Das ist ein guter Schluss, finde ich, für die Ausbildung ja, dann.
1: das war richtig gut gewesen.
0: Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Antenne 106,6. Der Inhaber einer Film- und Fernsehproduktion ist heute mein Gast, Erik Hübner. Wir haben schon von dir über deine Schulzeit erfahren, über deine Ausbildung. Ja, fertig mit der Ausbildung, dann kann man in dem Beruf weiterarbeiten oder aber vielleicht auch was anderes machen? Genau, man kann also zum Beispiel ein Fachabitur machen und kann dann auch studieren.
1: Und ich hatte das große Glück, dass es damals, also mein Bruder und mein damaliger Mentor, die haben mich sozusagen entdeckt, nachdem die Heilberger Zement damals schon angefangen hat, Stellen abzubauen unten in Mainz. Wurde ja dann immer weniger, immer weniger. Jetzt ist da ja, glaube ich, fast gar nichts mehr so, sozusagen war, war ich tatsächlich arbeitslos. Also ich war in meinem Leben, ich muss gerade überlegen, also drei oder vier Monate offiziell arbeitslos gemeldet, zwangsweise. Wobei die Erfahrung mit dem Arbeitsamt mal zu machen, die war auch ganz prägend. Also ich weiß zumindest, dass ich das nicht mehr möchte. Also zumindest freiwillig,
0: sag ich mal. Weil das schon. Wobei ich glaube, es war noch eine andere Zeit. Ich glaube, das geht heute zum Teil. Noch heftiger. Also ich kenne
1: mit, mit, mit Sicherheit. Also das ist auch ich also jemand, der wirklich arbeitslos wird, sage ich jetzt mal unverschuldet oder wie auch immer, der ist der ist glaube ich heute noch weniger zu beneiden wie wie damals und der war damals schon dazu beneiden. Das ist schon gefühlt. Man fühlt sich da schon schlecht
0: ich. Obwohl ich vor mal. kurzem, jetzt muss ich noch was zur Ehrenrettung der Arbeitsagentur sagen, was richtig Gutes gehört habe. Also das heißt, die Fallmanager, die heute mit den Menschen arbeiten, die scheinen schon geschult zu sein, dass sie wissen, wen sie vor sich haben, wen sie, sag ich mal, streng behandeln müssen und wen sie an der freien Leine laufen lassen.
1: Das das ist richtig, wobei da würde ich sogar gar nicht mal kritisieren, das war damals auch okay, aber es ist halt einfach dieses, du fühlst dich halt irgendwie schlecht, weißt du, wenn du alle zwei Wochen oder so dahin musst, ich weiß nicht, wie das heute ist, damals war das so, dass du da alle zwei Wochen dich melden musstest und 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 möchtest halt, ne, frisch ausgebildet, jung, hungrig, wie auch immer und äh, musst zum Arbeitsamt gehen, das ist ein einfach ein, ein blödes Gefühl, da glaube Aber ich,
0: scheint wirklich prägend gewesen zu sein, wenn ich dich jetzt hier so anschaue, das ist so eine Erfahrung, die, die vergisst ja, man nicht, ne?
1: Ja, die die vergisst man nicht und ist natürlich, auch wenn man Arbeit hat, umso dankbarer, aber das denke ich geht jedem so, also da glaube ich, jeder, der, der eine Arbeit findet oder eine Erfüllung findet, die ihm Spaß macht, der ist damit glücklich und wenn er dann damit noch ein bisschen Geld verdient, dann ist das eine tolle Sache?
0: Gut, waren ja auch nur drei vier Monate, hast du gesagt. Das heißt, ja. es ging ja irgendwie weiter bei dir.
1: Ja, genau. Also da wurde ich dann mehr oder minder ähm, entdeckt, ja, und kam dann in eine Firma nach Bodenheim. Also ich bin sehr rein Hessen verbunden. Da ist, hier ist schon so auch meine Heimat. Und durfte damals hat, oder hat hatte damals das große Glück, dass mir jemand gesagt hat, hier ist ganz viel elektrisches, elektronisches Spielzeug. Das waren damals äh, Projektoren, Videoprojektoren in Größen. Die kann man sich heute natürlich gar nicht mehr vorstellen. Damals waren das äh, mehrere hundert Kilo Monster und hat mit dem, was man heute so im Mediamarkt oder so sieht, natürlich gar nichts mehr zu tun. Und hat gesagt, guck mal, hier ist Technik. Guck doch mal, was man damit machen kann. Und das war natürlich super. Also für mich war das damals, da dann gibt mir noch jemand Geld dafür. Da ist schon so ein kleiner Traum einem ja,
0: fast schon in den Schoß gefallen. Was habt ihr genau gemacht?
1: Also wir haben damals, hat sich diese Branche der der Veranstaltungstechnik, nenne ich es jetzt mal im Bereich Video, mehr oder minder so, na ich sag mal, selber erst gefunden, selber erst erfunden. Da war das noch kein wirklicher Markt. Da gab es noch keine Ausbildung. Und wir haben dann für Firmen, die halt irgendwelche Hauptversammlungen oder Messe haben, Messen haben, heute sagt man Public Viewing und sowas, große Projektionen vermietet. Das heißt also, wenn das ZDF oder, oder andere Firmen oder eine AG eine Hauptversammlung hat und die Aktionäre kriegen auf großen Leinwänden die Zahlen und so präsentiert, dann haben wir damals angefangen und haben gesagt, wir machen euch das, ihr könnt es bei uns mieten und ich war dann derjenige, der mit diesem Riesenprojekt oder hingefahren ist, mit vier Mann. Weil die Dinge haben halt, wie gesagt, damals noch teilweise 200 Kilo gewogen. Und wir haben die aufgebaut und haben die eingestellt, was damals auch noch ein, ein, ein Akt von drei bis vier Stunden war. Und dann das auch ist,
0: sichergestellt, dass es läuft während der genau, Veranstaltung. Genau. und
1: dann also Wobei damals, muss man fairerweise sagen, also eigentlich daneben gesessen, mehr oder minder und die Daumen gedrückt. Weil es gab für den Bereich auch keinen Service. Also ein, ein Hersteller... Damals ein Hersteller, den gibt es heute noch, aber der kam aus Kanada. Wenn da eine Lampe kaputt ging, dann musste man zum Kunde gehen, muss sagen, kaputt. es tut uns leid, es ist kaputt, Sie müssen jetzt ohne weitermachen. Also, das, das war halt einfach so, ja. Ähm, das heißt, das ist auch passiert, ja? Also, mir ist das zum Glück toi 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 einmal passiert. Und da war es in der Tat so, dass wir schon den Luxus hatten. Also ich damals mein Chef, so. so ähm, Einsichtig war, nenne ich es mal, und wir hatten tatsächlich den Luxus und hatten Ersatzlampen dabei. Also das war, das hat dann auch quasi gute von schlechten Firmen, nenne ich es jetzt mal, unter, unterschieden. Wenn man allerdings dann mal so eine Metalldampflampe mit mehreren hundert Watt quasi im, im heißen Zustand mit mit so einem was ist das Carbon-Handschuh gewechselt hat. Ja, das ist auch spannend. Und das gucken einem irgendwie 2000 Leute dabei zu. Das ist halt, aber das ist mir zum Glück nur einmal passiert. Dann ist man halt vorgegangen, hat gesagt, hier, Kaffeepause und dann. Aber das war damals was Spannendes. Da sind die Leute da geblieben und es war letztendlich ein Riesen-Highlight, jemand dabei zuzugucken, wie er bei so einem Ding eine Lampe wechselt. Ja, das ist also.
0: Ja gut, also in der Zeit war das ja auch, sage ich mal, noch ein Ereignis, wenn eine Videoleinwand da war. Korrekt. Das ist heute ja. Ja, Fast überall oder das oder ist, sag ich mal sehr schnell, dass ja. das es kommt. Aber damals war es ja wirklich... Ähm, was Besonderes, ja. Was das Besonderes. war schon was Besonderes. ja. Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Bei einem Unternehmen, das Videotechnik verleiht, hat mein heutiger Gast gearbeitet. Erik Hübner ist zu Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich kann mir vorstellen, bei solchen Veranstaltungen... Da lernt man auch viele interessante und berühmte Persönlichkeiten kennen.
1: Bill Gates, der sein Windows 95 in Frankfurt vorgestellt hat oder so, das waren dann halt schon echte Highlights. Also dann sein Laptop quasi an unseren um Projektor anzuschließen, da waren schon tolle, da hat man schon
0: tolle Sachen dann auch erlebt, natürlich, ja. Also eine einmalige Gelegenheit, mal was runterzuladen, oder?
1: Ja, witzigerweise ist es tatsächlich so, dass äh, das passiert ist, dass sein Windows-Laptop ein Blue Screen gezeigt hat. Also auch das war natürlich, das war irgendwie für, ein, für den für den Markwort von Focus, so eine so eine riesen Business-Veranstaltung. Da waren irgendwie nur, keine Ahnung, die 200 Top-Manager aus Frankfurt gewesen, ja, und Windows-Notebook von von Bill Gates hat quasi auf unserem Projekt und ein Blue Screen angezeigt. Ist, ist doch gerecht. Das darf ihm doch auch passieren, ja, das oder? Das darf <lacht> ihm auch mal passieren, genau. Wir, wir ärgern uns alle Tag für Tag damit, dann kann er das Aber dem hast du, also nach 20 Minuten hättest du dem alles abgekauft. Also der, der Typ ist ein, also ein Visionär hoch 10. Also der hat da irgendwie 20 Minuten geredet und danach hätte er dir wahrscheinlich von, von der Briefmarke über irgendwie eine Plastiktüte alles anbieten können. Du hättest ihm alles abgekauft. Das also, ist auch das
0: Tolle an diesem Job, den du da gemacht hast. Du, du bist ja ziemlich dicht dran an solchen Leuten. auch Genau. Ne?
1: Also du bist so dicht dran, teilweise bist du dichter dran, als, als es dir wünscht. Also Helmut Kohl hat mich mal auf der CeBIT über den Haufen gerannt und hat sich dann bei mir entschuldigt danach.
0: Ich glaube, das tut weh, ne?
1: Ja, aber also gut, ich meine jetzt ohne politisch zu werden, aber das war ein 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 ganz toller, also das, ich habe den öfter getroffen, auch hier in Mainz, wie der damalige Bischof Lehmann seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, war das, da war im, im Erbacher Hof unten im Ordinariat, war eine Riesenveranstaltung und da kam also Helmut Kohl als ehemaliger Landesvater und äh, da hat man tatsächlich auch mal die Möglichkeit gehabt, mit ihm so ein paar private Worte, nenne ich es jetzt mal, zu wechseln,
0: also Ich habe das auch schon öfters gehört, eine eine Person, eine richtige Persönlichkeit, wo man auch diese diese Absolut. diese Machtausstrahlung Absolut. auch durchaus gemerkt hat. Ja? Absolut.
1: Also der, mein, zum einen, der Typ war ja riesig nicht nur, also der war nicht nur einfach dick gewesen, da tut man mir echt Unrecht, sondern der war ja auch groß. Und wenn du vor dem standest, und jetzt bin ich ja selber auch schon nicht gerade schmal, da hast du schon so eine natürliche ja. Also du du also gehst schon so ein bisschen quasi, du machst schon fast einen Knicks ne? von, von Natur aus. Also es waren wahnsinnig tolle Erlebnisse. das
0: Absolut. Also ich denke, 16 Jahre Bundeskanzler wirst du auch nicht, ohne irgendetwas zu haben. Ja,
1: das ist richtig, ja. Das war schön. Dalai Lama mal getroffen. Also getroffen, das hört sich jetzt so an. Also mal eine Veranstaltung gehabt, wo der halt eben Gast war. Das waren, das waren schon tolle Sachen gewesen. Bill Clinton Boah und dann viel Musik halt also weiß ich nicht die No Angels wie die damals in der Hochzeit waren oder Ron Keating Mike Krüger Boney M die Temptations das war auch ganz ganz cool dann Opern äh Quatsch äh, Opernball in Frankfurt mal mit Montserrat Caballé also da waren die schrägsten Sachen dabei aber es gibt dann auch sowas, Messe Frankfurt, irgendwie Bad and Moor drei Tage Kongress überschlafen und betten. ja Also natürlich gehört sowas dann auch zu dem Job. Es ist das nur Klemmer.
0: Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz, 106,6. Ich bin Volker Peach Erik Hübner ist mein Gast hier bei Antenne 106,6. Wir haben viel erfahren, dass du Veranstaltungen ausgestattet hast mit Technik. Wie viele Jahre hast du das gemacht?
1: Also insgesamt gemacht mit eigener Firma habe ich es 15 Jahre und insgesamt gemacht dann 20, knapp 21 Jahre. So, jetzt muss ich
0: gerade mal eigene Firma nachhaken. Das hat sich für mich jetzt am Anfang gerade so angehört, als wenn du in diese Firma gekommen bist. Genau. Und jetzt sprichst du von der eigenen Firma. Korrekt. Da ist ja
1: irgendwas passiert. Genau. Wir haben uns dann also nach ein paar Jahren haben wir uns dann gedacht, das ist eigentlich ganz cool, das läuft gut. Wir sind ein super Team und haben uns dann hier in Mainz bei einer Bank Geld geliehen in einem ja in einem in, mit einer Risikobereitschaft, die man heute wahrscheinlich nicht mehr an den Tag legen würde, sowohl von unserer Seite als auch von der Bankseite und haben uns aus dieser Firma, wo wir alle angestellt waren, rausgekauft und haben uns damit dann selbstständig gemacht auch erst in Bodenheim und dann sind wir auf den Mainzer Lärchenberg hochgezogen ins Sky Center in dieses in dieses Mediengebäude neben der Verlagsgruppe Rhein Main sind dann später nach Klein gezogen aber also wir waren ja die längste Zeit waren wir in, in Mainz auf dem Lärchenberg gewesen ja
0: jetzt muss ich bei dem Geld noch mal nachhaken jetzt habe ich ja hier auch schon zwei drei Studios mitgeplant und ja. wir sind nur im Audiobereich tätig mhm. wir sind aber ganz schnell sechsstellig und im Videobereich
1: bist du ganz schnell sieben Stelle. Okay, also habe ich das richtig eingeschätzt, das ja, geht, ja. geht
0: in diesem Bereich. Das ja. heißt, wirklich richtiges Risiko. Ja,
1: genau. Also das war tatsächlich New Economy. Es war damals so, ich habe das leider nie verifiziert bekommen, aber mir hat irgendwann mal einer bei der Investitions- und Strukturbank in Mainz, ISB, okay. so, hat mir mal gesagt, ich war in diesem Jahr der Gründung, in, also in Mainz oder in dem Gebiet, was die hier machen, investitionstechnisch und vom Alter her quasi der jüngste Gründer mit der höchsten Investition. Ich Ach, konnte das ist ein das, Rekord mal, ja? Also das ist ein Rekord. Ich konnte mir den Leiter nur nie verifizieren lassen. Also ich habe das zwar irgendwann nochmal versucht nachzuhaken bei der Bank und bei der... Na ja gut, ähm,
0: die können das natürlich nicht verifizieren, weil sie können ja nicht nein, sagen, was sie den anderen geben. Das
1: äh, ja, eben. Aber also der hat mir das mal gesagt. Ich schätze mal, ohne indiskret zu sein. Aber ähm, ja, das war damals schon eine spannende Zeit gewesen.
0: Absolut. New Economy, kam aus diesem Bereich auch Aufträge? War das so
1: oder? Absolut, also da war natürlich alles, da war ja alles am Boom, also ob das dann der neue Markt war oder ob das dann die ganze EDV-Branche war und das Schöne bei uns war natürlich, wir waren ja nie branchengebunden. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, ich mache jetzt einen, einen, einen Zulieferbetrieb für einen Automobilhersteller, bist du ja immer branchengebunden und bei uns war es so. Wir hatten ja, von mir aus sage ich mal, auf der CeBIT haben wir haben wir beliefert. Das waren dann IT-Hersteller, Handy-Hersteller Damals diese Zeit mit Handys, Handy, Handyverträgen, Nokia und so weiter. Das ist natürlich geboomt. Zwei Jahre später ist dann auf der CeBIT der ganze IT-TV-Markt oder Apple, Windows. Also es gab ja immer eine andere Marke. Wenn dann IAA in Frankfurt war, hast du Automobilhersteller so gesehen beliefert. Du warst ja immer... Du bist eigentlich immer in diese Branche gekommen, der es halt eben nur mal gerade gut ging. Also
0: du konntest diesen Hype der New Economy mitnehmen und als sie kaputt gegangen ist, im Prinzip wart ihr davon nicht betroffen, weil es wenn andere gab.
1: Genau, also gut, wir wären wären bzw. waren natürlich dann betroffen, wenn die natürlich unsere Rechnung nicht bezahlt
0: haben. Gut, wenn, wenn du einen günstigen Zeitraum erwischt hast. Genau, ja.
1: wenn du den Falschen, auf den, ich meine, das war ähnlich wie am neuen Markt, wenn du da auf den Falschen gesetzt hast, dann hast du zur Not natürlich keine Kohle gekriegt, aber... Davon sind wir weitestgehend toi, 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 immer verschont geblieben. Ja. Ich meine, da wurde ja
0: wirklich mit Geld rumgeschmissen. Ich hatte zu dieser Zeit Kontakt zu einem Telekommunikationsunternehmen ja. in Frankfurt, die man würde heute sagen, ein, ein Internetprovider, ähm, die hatten Teppiche, die sie extra für sich haben machen mhm. lassen. Ja. Also wo du einfach merkst, da war kein kaufmännischer Bezug zu der Sache da. Ja,
1: also es ist, äh, ist also die, das glaube mir das Verrückteste, was ich mal mitbekommen hatte, war, wobei witzigerweise war das jemand aus unserer eigenen Branche, aber der ist dann auch ein bisschen durchgedreht und hat sich irgend so eine komische Seitentapete aus Japan liefern lassen und auch irgendeinen japanischen Künstler, der damit mit irgend so einer 5000 Jahren alten Entenväter sich die Tapete da hat bemalen lassen nach eigenem Karma. Also wie, witzigerweise, wie ist. Ja, also wir haben es dann tatsächlich irgendwann uns mal angucken können und zwar just bei der Insolvenzauflösung von genau diesem Betrieb. Also das sind dann eben genau die, die sind dann in der Zeit, die halt völlig abgehoben sind, also maßlos abgehoben sind, die hat es dann halt dann auch irgendwann zerrissen. Das war dann,
0: man musste schon immer auch so ein bisschen auf dem Boden bleiben dann halt. Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach der Inhaber einer Film- und Fernsehproduktion ist heute mein Gast. Erik Hübner ist bei mir hier bei Antenne Mainz 106,6. Jetzt weiß ich heute, du bist ein bisschen kleiner in deinem Unternehmen. Das ja. heißt, irgendwas ist
1: passiert. Genau. Also ich habe dann in, in, ja wie sagt man so schön, in aller Freundschaft gekündigt. Wobei das ist jetzt keine Floskel, sondern es tatsächlich so, dass ich dann, ja, also so anfangen 2013.
0: Das heißt, ihr wart eine GmbH? Oder? Genau,
1: wir waren eine GmbH mit drei Gesellschaftern. Also die GmbH, in die Firma gibt es natürlich immer noch. In, in Kleinwinternheim, liebe Grüße an die EVM Medientechnik GmbH, meine, meine lieben ehemaligen Kollegen auszubilden und so weiter, die haben meine Anteile übernommen und äh, und machen das Geschäft auch noch machen weiter. Machen das auch noch weiter und haben also auch tatsächlich, also die Firma heißt immer noch Berwick Hübner GmbH, also sie trägt also auch immer noch meinen Namen, da bin ich sehr stolz drauf, weil das von meinen ehemaligen Kollegen auch einen, einen tatsächlichen Wunsch war, dass der, dass mein Name in der Firma mit drin bleibt, weil wir die halt nur mal eben zusammen gegründet haben. Nur ich für mich einfach irgendwann entschieden habe gesagt, das war eine super Zeit und auch ich bin da mächtig stolz drauf und, und bin auch immer noch stolz auf die Firma und mein erster Auszubildender ist immer noch noch in der Firma beschäftigt, aber ich für mich brauche jetzt mal einen, einen Cut. Das ist, ähm, ich brauche jetzt mal so einen Schnitt im Leben. Ich muss mal einfach Stopp machen, Da ich hatte irgendwann einen Hörsturz gehabt und hatte dann irgendwann auch ein bisschen Probleme im Herz, habe dann auch ziemlich viel an Gewicht zugelegt und so weiter und habe gesagt, hier Leute, komm, uns, uns, wir sind jetzt, wir verstehen uns gut und so weiter, ich höre auf und gehe dann auch wirklich in, in, in Freundschaft freiwillig so gesehen weg. Aber ich brauche jetzt für mich mal
0: einen Break. Ja. Aber das kann ich mir nicht ganz einfach vorstellen, weil wenn man so etwas mit aufgebaut hat, da ist immer so ein bisschen Herzblut auch mit dabei.
1: Also ich habe mir tatsächlich für die Entscheidung letztendlich auch fast ein Jahr Zeit gelassen, also streng genommen über ein Jahr Zeit gelassen. Mein Vater und auch teilweise so mein engeres Umfeld ist völlig verzweifelt, weil natürlich alle gesagt haben, jetzt wo die Firma aus allem raus ist und dass der Firma gut geht, ich meine, natürlich kriegen wir auch nichts geschenkt, aber ja klar, was, du hast eine, Aufbau, wo du du hast eine hast. Aufbauphase, genau.
0: wo du Zeit investierst, Geld äh, genau. investierst. Genau. Ja.
1: Und jetzt gehst du. Also das war natürlich schon so, dass dann die, die jeder erstmal im Umfeld gesagt hat, ey, hast du dir wirklich gut überlegt? Und dann habe ich gesagt, nee, ey, guck mal, du hast doch mitgekriegt und da irgendwie weg gewesen, da krank gewesen und da das und da das. Die Leute haben es dann schon auch verstanden eigentlich alle.
0: Na gut, ich, du hast ja auch gesundheitliche Dinge angebracht und da kann ja. ich mir durchaus vorstellen, das ist schon ein Grund, mal langsamer zu machen. Ja.
1: Das war dann, und dann habe ich mich halt entschlossen und habe das auch irgendwie ein halbes Jahr vorher kommuniziert, dass man das eben ganz gemütlich, sage ich mal, eben hat gemacht, dass ich da ganz langsam raus bin und das auch ganz unspektakulär, wir haben da auch kein riesen -Bohai gemacht oder so bei Kunden, weil es gab ja jetzt keinerlei Gründe in der Form, dass es uns schlecht ging oder dass wir uns Streit hatten oder so und haben, und ich bin dann, ja, mehr der ganz einfach rausgegangen. Das war ziemlich unspektakulär, weil wir uns über nichts haben streiten müssen und uns heute noch gut verstehen. Und ähm, das war wahrscheinlich so, wie sich viele wünschten würden, wenn ich das bei anderen vier mitkriege, die sich dann vor Gericht streiten und so weiter. Es war das absolute Gegenteil. Und dann habe ich mir ja mehr oder Minder ja gesagt jetzt ein Jahr, ja Sabbatjahr Auszeit wurde mal wirklich jetzt dich ja, so ein bisschen
0: entschleunigst, wie man das so schön sagt. Das
1: ist ja, sage ich mal, schon
0: durchaus auch eine Luxussituation, wenn man sich das erlauben kann.
1: Ja, gut, ne, klar. Ich meine, ähm, man hat da natürlich dann auch lange hingearbeitet und dann auch lange hingespart. Ich meine, so ganz untriebig, ich mache so so ein bisschen, was machen tue ich natürlich immer. Ich habe dann relativ schnell gesagt, okay, ich habe unheimlich Spaß immer noch an, an Film und Fernsehen und habe dann eben gesagt, ich mache so eine kleine, also ich wechsle so gesehen auf die Kundenseite oder auf die Produktionsseite, mache so eine kleine ein mann im Moment für für kleine Imagefilme, habe mich dann so ein bisschen auf, auf so Social Media spezialisiert, also wirklich auf so also es ist ja schon eine Kunst, einen 30-Sekunden-Spot zu machen und ich bin dann nochmal weiter runter und habe mich so ein bisschen darauf spezialisiert, eben so 10- oder 15-Sekunden-Spots zu machen, die dann so für Facebook-Seiten und so interessant sind. Das hört sich jetzt für mich aber nicht wirklich
0: nach einer Auszeit an.
1: <lacht> ja, es macht mir natürlich Spaß. Also das sind Sachen, ich habe dann gesagt, okay, ich mache ich mach Sachen, die mir Spaß machen und versuche Sachen zu vermeiden, die ich machen muss, nenne ich es jetzt mal. Und das hat zumindest im letzten Jahr auch ganz gut funktioniert. Und ja, das
0: mache ich jetzt auch weiter natürlich. Ist, Wenn ein Unternehmen groß wird, muss man dann mehr Sachen machen, die man nicht möchte als... Zwangsweise,
1: ja. Also ich dadurch, dass ich auch... Also wenn das schon... Also es ist für mich heute zum Beispiel eine große Umstellung. Ich musste mich in meiner Firma damals nie um den ganzen Steuerkram oder so kümmern. Das ist also... Jetzt ist es so, dass ich mich da halt selber drum kümmern muss, das sind so Sachen, ja, die die muss ich jetzt machen, die musste ich vorher zum Glück nicht machen.
0: Wobei das ja manchmal ganz gut ist, wenn man es selbst
1: macht. Ja, es, es bringt ja auch nichts, man muss es ja dann tatsächlich irgendwann machen und sich mit befassen.
0: Hast du in der alten Firma, aus der du ausgestiegen bist, dann bis zum Schluss auch diese Sachen gemacht, dass du, wenn wenn irgendeine Veranstaltung war, dass du mit raus bist, mit aufgebaut hast? Oder?
1: Das, das habe ich gemacht, wobei das wurde dann natürlich, äh, das wurde dann tatsächlich immer weniger, auch vor allem dann eben an, wegen der Gesundheit. Also ich nach dem Hörsturz war so, da hatte ich dann so eine so eine Hyperakusis, also so eine so eine Geräuschüberempfindlichkeit. Das war schon ein ganz schöner Knick gewesen, weil natürlich gerade auf so Veranstaltungen ist es halt nun mal auch eben laut oder da ist es mal so, dass eben mein Mikrofon pfeift oder so eine Rückkopplung oder so gibt und das ging halt einfach gar nicht mehr. War der stressbedingt oder tatsächlich
0: auch vielleicht durch, durch, der, durch die Belastung, die du
1: Ja, wartest? das war schon, ach, das war so ein bisschen, so richtig erforscht ist das ja irgendwie alles nicht. Also hier in Mainz haben wir ja eine gute, eine gute Sache, die Römerwahlklinik in Mainz, da war ich da auch zu Reha gewesen. Und auch hier die Uni in Mainz ist da auf, auf so, so Hörsturz, Tinnitus und so spezialisiert. Aber selbst die können es ja letztendlich auch nicht richtig sagen. Die können das zwar messen und die können auch schon rausfinden, ob man, sage ich jetzt mal, simuliert oder nicht oder ob man sich das einbildet oder nicht. Aber das ist so ein bisschen was von allem. Das war ein bisschen un also ungesunde Lebensweise. Ich habe dann noch geraucht und habe dann ungesund gegessen und habe auch dann irgendwann keinen Sport mehr gemacht oder ein, was heißt kein kein Sport gemacht. Und da kommt dann schon so alles ein bisschen zusammen. Also wenn, wenn man dann... Da muss man irgendwann so ein bisschen einfach mal gucken, dass man da... Also ich habe mir keinen Ausgleich geschaffen.
0: Vielleicht würde ich es am ehesten so sagen. Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Der Inhaber einer Film- und Fernsehproduktion ist heute mein Gast. Erik Hübner ist bei mir hier bei Antenne Mainz 106,6. Hörsturz passiert irgendwo, irgendwann? Oder, oder wie, wie geht das genau? Das ist oder das tatsächlich um das passiert.
1: Das kam sonntags. Ich habe irgendwie vom PC gesessen und habe auf einmal auf dem rechten Ohr gar nichts mehr gehört und hatte dann auch in dem Moment von eben auf nachher dieses Piepen im Ohr und war, mir war dann eigentlich nur noch schwindlig gewesen und ich bin dann zum Glück relativ schnell, ein oder zwei Tage später hier in die Uni nach Mainz und die haben gesagt, hier Notaufnahme, die haben mich tatsächlich dann auch direkt da behalten und dann hing ich einer Woche an der Infusion. Also dann gab es erst eine Kortison-Infusion vormittags gegen eine mögliche Entzündung, weil man auch nicht ganz sicher war, ob das ein Schlaganfall ist, weil ich auf der rechten Seite ja komplett taub war und dann auch gelähmt, also ein bisschen gelähmt und, und also im ganzen Körper taub. Und dann gab es also eine, eine Infusion gegen mögliche Grinsel, und dann gab es eine Infusion gegen mögliche Entzündungen und das Ganze eine Woche. Und das am besten dann auch nur im Zimmer bleiben, nicht rausgehen, möglichst keine Keimerreger. Und da habe ich auf einmal so gedacht, hoppla, also ich habe das auch gar nicht realisiert. Ich lag dann da irgendwann und ich meine, da holt man auch mal, weil da ist man schon fertig. Und habe dann irgendwie realisiert, irgendwie nach ein paar Tagen, was ist da jetzt eigentlich so passiert.
0: Also ich kann mir das gut vorstellen, man funktioniert im Unternehmen, man man werkelt, man macht ständig, ja. äh, ist im Betrieb und macht wahrscheinlich auch viel zu viel. Und dann auf einmal kommt die Situation, im Krankenhaus liegst du erstmal ein paar Wochen flach, dann kam die Reha. Und ich ja. glaube, das ist dann so ein auslösender Moment, da denkt man über vieles nach.
1: Ja, also vor allem, ich meine, ich bin mir jetzt dann ganz sicher, 33, 34, also es ist ja dann auch kein Alter. Interessanterweise lag ich voll in der Statistik. Ich habe dann später erfahren, dass genau just diese, diese Nummer Hörsturz, Tinnitus Statistisch äh, Männer zwischen 30 und 35 am, am, am meisten oder am öftesten, am, am, häufigsten. am häufigsten erwischt, ja. Da, also damals lag ich damit, selbst damit lag ich voll im Trend quasi, ja.
0: Das eine Aber Statistik, das, die möchte man nicht. Nee, also das war, ich haben. bin auch
1: echt froh. Also ich habe da das große Glück gehabt, auch damals in der Firma, dadurch, dass wir zu dritt waren, habe ich halt den riesen Luxus gehabt und konnte halt direkt mir eine Auszeit nehmen. Also wenn ich mit der Firma damals alleins gewesen wäre, boah, das will ich auch, weiß ich nicht, gar nicht, kann man gar nicht weiterspinnen. Das wäre mit Sicherheit irgendwie schief gegangen. Also damals war es so, die haben gesagt, ja, selbstverständlich, du bleibst direkt im Krankenhaus. Also meine, meine damalige Freundin hat mir direkt meine Sachen gebracht. Ich bin gar nicht mehr heim, sondern bin auch tatsächlich direkt dort geblieben. Das ist natürlich im Nachhinein, bin ich da bis heute natürlich dankbar für, weil mir das man weiß es nicht wenn's also sicher war man also man ist nicht bis heute nicht sicher ob es halt nicht irgendwo ein kleines Gerinsel gab keine Ahnung. Wenn ich da wieder
0: rausgegangen wäre, hätte ich vielleicht zwei Tage später einen Schlaganfall gehabt. Also, aber manchmal spannend, was dann wenige Minuten in einem ganzen Leben ja, verändern. Also, aber schätze ich das richtig ein? Reha ist viel Zeit zum Nachdenken.
1: Also so eine Reha, gerade bei so, ich meine, du du siehst ja nach du bist ja nach außen nicht krank, sondern wenn dich jetzt einen, jemand besucht, der sieht ja dich gesund. Du hast keinen Gips, du hast keine Krücke, ne? du, du, du Aber du bist jetzt ja, sage ich mal, rein vom Aussehen her gesund, sondern du bist ja so gesehen innerlich krank. Heute sagt man vielleicht auch Burnout, wobei das ist Wurscht, was wie man das benennt, sondern die Reha besteht zu zwei Drittel im Prinzip daraus, sich zu sammeln und Gedanken zu machen. Und also ich war bis zu der Zeit, habe ich mich auch über alles, was in Richtung, ich nenne es jetzt mal Esoterik, Massage, ähm, Tai Chi und so Sachen geht, tendenziell eher lustig gemacht, das gebe ich zu. Und hab das aber in der Zeit dann gelernt, also da machst du so Sachen wie progressive Muskelrelaxation Yoga, Tai-Chi, äh, Farbtherapie, also was dir halt wirklich gut tut, ähm, Gesprächstherapie, Ernährungsberatung, eine Stunde spazieren gehen, Hörtraining, das heißt, du, du gehst in die Natur, stellst dich vor einen Baum und konzentrierst dich zum Beispiel genau auf das Blätter rascheln, also um dann dein, dein Gehör halt wieder zu trainieren. Das war die Reha, oder wenn ich durchgedreht, weil das ist für mich als naja, Physiker, Elektriker ist das ja nichts Messbares, sondern das sagt ja, ich habe fünfmal gesagt bekommen, schaffen Sie sich einen Hund an, was ich dann witzigerweise danach auch gemacht habe. Du, du bist erstmal völlig unzufrieden. Weil, weil du kannst keine Tabletten nehmen, du kannst da irgendwie keine keine Salbe nehmen, sondern es sagt dir einer, machen sich keinen Stress. Ja, sie haben, ich, sage, ich habe ich habe keinen Stress. Ja, mit einem Blutdruck von 200, aber ich habe keinen Stress. Das ist schon, ja, also es, ich brauche es nicht nochmal. Also das war das hat mich zwar auch zu dem gemacht, was ich letztendlich heute bin, aber das muss ich jetzt auch nicht nochmal haben. Na ja gut, ich glaube, du hast ja auch vieles in deinem Leben dann Stück für Stück geändert, ja. was heute anders ist. Absolut. Also, das hat damals angefangen, tatsächlich dieser, werde ich nie vergessen, dieser Spruch, schaffen Sie sich einen Hund an, der hat dann, der hat dann eigentlich letztendlich hat das so ein bisschen für den Umbruch gesorgt. Also, aus dem einen Hund sind mittlerweile drei Hunde hast geworden. Das ist wieder übertrieben, ja? Ja, <lacht> ja, ja. ja. Also mehr gibt es auf keinen Fall. Mein Vermieter kann sich beruhigen. Aber so, da hat sich dann schon vieles geändert. Also da da habe ich mich zum Beispiel viel mehr mit angefangen, dann auch zum Beispiel mit Ernährung zu beschäftigen, mit mit äh, anderen Sachen mal, also zum Beispiel dann mit Tierschutz oder oder einfach mit Spazieren gehen einfach mal tatsächlich mittlerweile wohne ich in Wackernheim ähm, und kann oben man wir haben hier so viele schöne Sachen am Rhein oder auch in in Rheinhessen glaube ich im Ebersheim, überall mein, man hat hier so viel schöne Möglichkeiten tatsächlich einfach mal spazieren zu gehen ja auf die Idee wäre ich vorher im Leben hat gekommen und muss zu meiner Schande gestehen und habe dann eigentlich auch also hier diese dieses Gebiet hier erst dann mal so richtig kennengelernt
0: in den letzten paar Jahren, weil man dann wirklich mal rausgegangen ist. Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne 106,6. Ich bin Volker Peach. Film- und Videoproduzent Erik Hübner ist heute bei mir hier bei Antenne Mainz 106,6. So, du bist jetzt seit einiger Zeit Veganer. Wie ist es denn genau dazu gekommen?
1: Bei mir ging das dann ja irgendwann los, dass ich immer so im Kinderkopf hatte, also so dieses, dieses, was streichelste, was isst Also das hat mich so die letzten, ich sag mal, drei Jahre innerlich immer so ein bisschen begleitet und dann kam eben dieses ominöse Jahr 2013, wo ich gesagt habe, ich steige jetzt aus, musste... Ja, um gerade mal, also da musste ich damals auch Leuten schon glaubhaft klar machen, dass ich das jetzt nicht mache wie dieser Öff-Öff, der da irgendwo im Wald lebt und seinen Personalausweis verbrannt hat und dann irgendwie komplett ausgestiegen ist, sondern ich steige dann eben nur aus der Firma aus. Und habe mir dann immer mehr Gedanken gemacht, dann wie es mit, mit Gewichtszunahmen und Herzproblemen und so weiter, habe so, ja, also dann das so kann es nicht weitergehen. Ne? Also irgendwie 143 Kilo und irgendwie drei Treppenstufen bis du irgendwie Außer, außer Gefecht und dann mal zum Arzt gegangen, der hat so ein 24-Stunden-EKG, der hat mir danach die Werte gezeigt, wo, beim, beim, beim Wohnungsputzen, wo du gedacht hast, du hast irgendwie in, in einen Marathon, bist einen Marathon gelaufen, da habe ich so gedacht, das, also jetzt muss sich was ändern und habe dann irgendwann in, in, äh, relativ, wobei man, man guckt ja so ein bisschen, googelt im Internet macht und tut und bin dann auch relativ schnell, also dann in diesem Moment relativ schnell auf dieses Thema vegetarisch, vegan bekommen, weil einfach mein Arzt mir gesagt hat, du musst natürlich gucken, Cholesterinspiegel, wir müssen jetzt erstmal Stück für Stück anfangen, dein Blutdruck muss runter, dein Cholesterinspiegel muss runter, dein Gewicht muss runter, aber alles ohne Stress weil also Stress kannst du jetzt im Moment nicht gebrauchen und dann habe ich natürlich geguckt, okay was was kann man jetzt machen, also kein tierisches Fett essen, fängt dann an sich so zu beschäftigen Fleisch, Milch, Käse äh, und, und fängt dann mal, mal an so ein Ernährungstagebuch zu machen und ist dann irgendwann entsetzt, was man so eigentlich in sich reinstopft und da kommt dann natürlich meine meine mein akribisches Wesen dann zum Vorschein und dann habe ich so gedacht, okay Du hast ja eh nichts zu tun, ja aus der Firma bist du raus, musst dich aber um deine Gesundheit kümmern, also nutz die Zeit und befasst dich halt damit und hab mich dann, wie ich halt so bin, das ist so meine Art, relativ schnell eingelesen. Ich meine, heutzutage mit Büchern und Internet und E-Books, du kannst dir ja ein Buch, was dich interessiert, ja in zwei Minuten downloaden und also du kannst ja nicht zum Buchhändler gehen, aber wenn das, die Informationskultur steht uns ja wirklich offen und bin dann relativ schnell über erstmal Einnahmen gestolpert, das ist der, der Dr. Rüdiger Dahlke, das ist ein Allgemeinmediziner. Der hat zu der Zeit ein ganz super Buch geschrieben, das heißt Peace Food. Da geht es in erster Linie um, zwar auch um vegane Ernährung, aber da geht es mehr hauptsächlich um, halt, weil der ist irgendwie seit 30 Jahren noch Arzt, um die gesundheitlichen Aspekte wie Harzprobleme und so weiter in Verbindung eben mit tierischer Ernährung. Ähm, mittlerweile gibt ja auch für die Kassenärztliche Vereinigung Seminare für Mediziner über vegane Ernährung. Ist In dieser veganen Szene ist er so ein bisschen umstritten, weil die einen sagen, das ist so ein Esoteriker und die anderen sagen, na, der ist
0: Arzt. Also, ja gut, es ist oft so, dass die Leute, die umstritten sind ja. in 10, 15 Jahren, als die gefeiert werden zu Recht, dass sie viele Sachen sehr früh erkannt haben.
1: Ja, also eben. Also ich meine, Der war Letztes Jahr in Mainz, in, in Finden und äh, kommt auch dieses
0: Jahr wieder nach Mainz.
1: War jetzt, war oder ist jetzt auch in Hofheim auf so einem Medizinerkongress. Also äh, mittlerweile ist es schon so, dass die Leute. Zumindest sagen, okay, ich höre mir das mal
0: an. Und also dann ich habe schon, hab schon mal einen Vortrag von ihm gesehen. Ich fand das eigentlich ganz, ganz schlüssig, wenn man offen ist. Genau, also eben, genau so genauso ist es. Du musst offen
1: sein. Und ich meine, wenn danach jemand sagt, für mich ist das nichts, das ist es ja auch okay. okay? Aber ja. mein, es gibt natürlich immer Menschen, die dann auch einen direkt angreifen, wenn er anderer Meinung ist. Aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ebenso bin ich ja nicht. Sondern immer, ich finde, ein Dialog ist wichtig. Und danach für sich überlegen, was ist, aber ich bin da relativ schnell zu ihm gekommen und hatte dann war dann auch zufällig so, dass er dann im April in Kaiserslautern war zu einem Vortrag. Und da habe ich dann auch ihm gesprochen und dann sogar ein kleines Interview geführt. Ich habe gefragt, ob ich dann meine Kamera und so mitbringen kann für, mein, für meinen YouTube-Blog oder Kanal. Und da hat er gesagt, ja klar, machen Sie. Und dann haben wir uns am Ende, glaube ich, fast eine Stunde sogar unterhalten. Und das war also das war halt dann echt ein absolutes Schlüsselerlebnis. Und die, das Zweite war, in Facebook bin ich irgendwann relativ schnell, als Bekannter fantastischen vier fan bin ich in Facebook irgendwann relativ schnell, bei dem Fanta 4 Manager, bei dem Andreas Berleska hängen geblieben auf der Facebook Seite und habe damals mit Erschrecken, wenn er das hören sollte, bitte erst nur zuhören, gesagt, ach du liebe Zeit, ja der 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 Typ, also positiv gemeint, ist Veganer und konnte mir das, man, man kennt den ja so eine von DSDS und so weiter eher so als als äh, als äh, Poltergeist ne, im positiven Sinne, aber hab so, ja, was, der ist Veganer. Und dann habe ich aber so gedacht, ey, Moment mal, also wenn wenn so ein Typ äh, Veganer ist, mit dem Lebenswandel und so, der er hat, ähm, spannend. Also da musste musste dich mal irgendwie reinlesen, ja, und hab dann irgendwie mitgekriegt, dass der irgendwie selbst, also der hatte so, so einen gleichen Werdegang auch zu viel Gewicht geraucht, gemacht, getan und hat dann, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt schon zwei, drei Jahre vorher die vegane Lebensweise für sich entdeckt, hat witzigerweise jetzt ein Buch drüber geschrieben, was jetzt gerade rauskam, was ich mir auch zugelegt habe, habe gedacht, hey cool, also so jemand, der, ich sag mal, einen ähnlichen Lebensstil hatte wie du, der sogar aber noch zehn Jahre fast älter ist als ich, dann ein Arzt da
0: musst du dich jetzt mal mit beschäftigen. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Das heißt, du hast ungesund gelebt, ja. ungesund gegessen ja. und dann kommst du aufgrund vieler Dinge, die in deinem Leben passiert sind, zur veganen Ernährung. Korrekt. Und was sagt denn das Umfeld, wenn du auf einmal erzählst, ach... Oh, ich jetzt vegan. Ich sag auch eigentlich lieber, ich ernähre mich pflanzlich
1: vollwertig und versuche dieses Wort vegan, wenn ich es kann, oft ist es ein Reflex zu vermeiden, weil dann die Leute nicht ganz, also nicht ganz so zucken. Also, wenn man sagt, ich esse vegan, dann ist jeder immer erstmal so also, ich werde es nie vergessen, mein erstes Geschäftsessen, das war ziemlich genau vor einem Jahr, wo ich dann vegan bin, da hatten wir einen Termin gehabt mit ein paar Leuten und dann habe ich so gedacht, nee, komm, ich will da jetzt kein Bohei kein machen, habe vorher in dem, in dem Restaurant, wo ich, also wir wussten, wo wir hingehen, da habe ich vorher angerufen habe gesagt, hier, also wir kommen da um, was weiß ich, 14 Uhr am Tisch mit acht Leuten, gibt es bei euch was Veganes? Ja, ja, sagen sie dann einfach bescheiden. Also, äh, habe ich mir das quasi vorbestellt und habe dann ganz heimlich und Leise zur Bedienung gesagt hier. Ich hatte vorhin angerufen. Dieses vegetarische Gericht kann ich auch vegan kriegen. Und in dem Moment, wo ich dieses Wort ausgesprochen habe, sind ich meine, da saßen sieben erwachsene Menschen. Ja, die da ging es um irgendeinen Imagefilm oder so. Die haben aufgehört zu reden und haben mich angeguckt, als wäre ich jetzt irgendwie hey, die 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 Hose runtergezogen und wäre nackig auf den Tisch gesprungen oder so. Also das war also ich fand das auf der einen Seite interessant, weil ich halt bei sowas immer irgendwie offen bin. In dem Moment fand ich es auch ein bisschen erschreckend und habe mich schon fast irgendwie geschämt, in Anführungszeichen, dafür. Witzigerweise von den Leuten sind heute mittlerweile zwei auch
0: vegan. Die, die habe ich danach noch öfter getroffen. Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach. Bei mir im Studio Erik Hübner hier bei Antenne Mainz 106,6. Du bist jetzt seit einigen Monaten Veganer. Wie gehst du denn damit im Alltag um? Versuchst du auch Menschen davon zu überzeugen, auch sich so zu ernähren?
1: Dieses, was es immer oft heißt, Missionieren, also ich will keinen missionieren, ich will keinen bekehren. Ich, ich poste auch auf meiner Facebook-Seite oder so, jetzt keine, keine Bilder, wo einfach nur irgendein, irgendein blutiger Ochse zu sehen ist mit dem Wort, ihr seid alles Mörder. Das, also ich für mich finde, das ist, ist so kein Weg, sondern ich poste zum Beispiel einfach leckere Rezepte, irgendwie leckeres Essen. Jetzt Letzte Woche oder so war ich bei einem, bei einem guten Freund gewesen, der in, in Vox sehr berühmt ist, weil er eine eigene Sendung hat. Ähm, den, Dem habe ich einen veganen Burger gemacht. Das hat er dann auf seiner Facebook-Seite gepostet mit, ich glaube, der hat 260.000 Fans. Ja, Der Detlef grüßt dich. Das ist so der Weg, den ich eingehe. Also die Leute zu begeistern. Ähm, bei ihm ist es so. Mittlerweile legt da auch gerne mal einen fleischlosen Tag ein, weil er sagt, boah, ist das lecker. Oder es gibt auch Leute, die sind laktoseintolerant, die die fragen dich dann, was trinkst du denn jetzt statt Milch? Und dann kannst du sagen, hier, da gibt es ganz tolle Alternativen, Havermilch, Reismilch, Mandel. Also man, man lernt da auf einmal Sachen kennen, die hat man halt vorher immer ignoriert im Supermarkt.
0: Ne? Wir sind jetzt ja hier auf zwei Ebenen. Du hast es ja für dich ein bisschen entdeckt, auch durch deine eigene Gesundheit, dass ja. du gesagt
1: hast, ich muss was machen. Also diese Diskrepanz mit diesem Tierschutz, das war so ein innerlicher, also so ein innerlicher Kampf, den man vorher schon geführt hat. Aber irgendwie hat man, da hat der Anstoß hat dann einfach noch gefehlt. Also man hat zwar ein schlechtes Gewissen gehabt, aber du wusstest nicht wie. Und die Gesundheit, die hat mich in meinem Fall dann natürlich so ein bisschen naja, ich sag mal dazu
0: gezwungen, nenne ich es jetzt mal. Also ich meine, ich, ich kann da durchaus von Erfahrungen sprechen. Ich bin Vegetarier schon, schon sehr lange Zeit und vor, ja ich sag mal vor zehn Jahren, wenn du in einer Gruppe gesagt hast, ich bin Vegetarier, wurde man eigentlich belächelt. Ja, das hat sich zum Glück und ich heute esse, muss ich ja, sagen, ja. du kriegst in jedem guten Restaurant, ja. wenn du sagst, ähm, ich möchte das Menü haben, aber habt ihr eine fleischlose Variante? Also da passiert nicht mehr so ein Ding. Aber, aber, aber Huhn essen Sie? Also sowas passiert eigentlich nicht mehr. Ja, das ja. Ist, äh, da muss ich sagen, hat sich etwas getan. Und was mir auffällt, ist, während früher die Leute gerne noch argumentiert haben, oh, Fleisch ist doch gesund, braucht man Eisen, Tralala, und was da alles kam kommt heute eigentlich eine ganz andere Reaktion, die sagen oft, ja, ich esse auch schon weniger Fleisch oder ach, eigentlich müsste ich es auch lassen. Also yeah. ich, ich glaube, das hat sich so ein bisschen ganz gedreht, genau. dass doch mehr darauf geachtet wird.
1: Absolut. Also das ist auch das, was ich, sage ich mal, zu 90 Prozent tatsächlich dann ähm, erfahre, dass viele sagen, also ich, ich habe auch wirklich super viele Leute kennengelernt, die sagen, ich würde es auch gern, aber ich weiß nicht wie. Daraus hat sich dann quasi wieder eine Geschäftsidee entwickelt, indem ich jetzt dieses Jahr tatsächlich anfange und ähm, gebe, äh, also so im kleinen Fünf- bis Acht-Leute-Rahmen, vegane Kochkurse und so einen kleinen äh, vegan blog und der also ich sag den einfach mal wwwvegan kennenlernende da schreibe ich so ein bisschen auch über meine Erfahrungen da kann man dann auch äh, gucken wann ich in Bodenheim ist es im Moment in so einem Küchenstudio mal einen Kochkurs anbiete oder mal in, in äh, Wackernheim oder in Ingelheim so einen, mal auch so einen kleinen Vortrag halte weil viele sind dem Thema tatsächlich aufgeschlossen. Also viele haben das Problem, die wissen einfach nicht anzufangen. Und bei vielen ist es so, das muss ich auch sagen, da wird zwar jetzt wieder nicht jedem ein Veganer gefallen, es ist halt, es gibt schon natürlich, also Menschen sind wir ja alle. Und es gibt immer welche, die gehen offen auf so jemand zu. Also ich bin jemand, wenn jemand sagt, ich möchte ernsthaft weniger Fleisch, gar kein Fleisch, wie auch immer essen, dann bin ich jemand, der sagt, cool, komm. Wenn du Bock hast, ich kann dir zeigen, wie ich es gemacht habe. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, dann mach doch und was weiß ich und fangen dann direkt an zu schimpfen. Man darf die Leute da natürlich nicht ja überfordern oder auch nicht beschimpfen. Man muss da sehr behutsam an die Sache rangehen. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Medien zum Glück ja auch langsam erkennen, es sind ja schon auch äh, Sachen mittlerweile so, wenn man diese diese Massentierhaltung oder so mal sieht, wo man wirklich ernsthaft auch hinterfragen muss, ob man jetzt Fleisch isst oder nicht, Stand heute, ist das noch normal. Also ich meine, ich bin Jahrgang 73 und mein Opa, der hatte, wie das früher so war, so einen kleinen Hof mit einer Obstwiese und mit, mit Hühnern und Eiern. Und da gab es ein, eine Sau und die wurde dann nach einem Jahr geschlachtet und da gab es diesen berühmten Sonntagsbraten, und ich meine, dieser berühmte Sonntagsbraten, der ist ja heute mehr so ein Ganztagsbraten. Also da, da gab es das ein-, zweimal die Woche und dann gab es ansonsten gab's irgendwie Kartoffelsupp und, und Gemüsesupp und so weiter. Und wenn gegrillt wurde, dann hat ähm, die Kinder irgendwie eine Wurst bekommen und die Frauen haben sich meistens ein Steak geteilt, der Klassiker, und die Männer haben von mir aus ein Steak, eine Wurst gegessen. Äh, wenn ich heute halt am Rhein oder so... Spazieren gehe im Sommer und man sieht dann halt diese, diese Stapelweise, diese Plastikverpackung aus diesen, aus diesen SB-Läden, dann am besten noch irgendein so Tiefkühl-Fertig-Baguette dazu und halt, ja, am besten noch der Fertig-Kartoffelsalat. Das ist dann so eine, so eine Kultur, wo man dann tatsächlich merkt, wenn man offen an die Sache rangeht, boah, also da, da sind wir irgendwo ohne jetzt wirklich so den Oberklugscheißer zu spielen, aber da sind wir irgendwo irgendwann mal so ein bisschen falsch abgebogen. Also wir wir meine ich jetzt die, die sich so ernähren. Es gibt auch Leute, die ernähren sich gesund. Aber ich rede jetzt einfach mal von mir in dem Fall dann. Ähm, sei es diese Fastfood-Nummer, sei es diese diese Massen an... an, an äh, Taste the Waste ist so ein Film, der hat auch irgendwie, glaube ich, mal einen Preis gewonnen, der das ja auch mal gezeigt hat, weiß ich nicht, wie viel wir allein wegschmeißen an Lebensmitteln. Ich habe dann natürlich irgendwann letztes Jahr dann ernsthaft angefangen, mich dann tatsächlich wirklich ähm, ein bisschen journalistisch mit dem Thema zu befassen, also ich nenne es jetzt mal seriös. Wir haben dann tatsächlich mal zwei Metzger unter vorgehaltener Hand, aber es waren wirklich beides, also äh, von beides, von großen Supermarktketten, die haben ja ganz unabhängig voneinander, beide aber dieselbe Zahl genannt, dass zum Beispiel plus minus im Durchschnitt aufs Jahr gesehen jeden Tag 30 Prozent der Frischfleischauslage weggeworfen wird. Und dann da habe ich erst gedacht, wow, oh, oh, das ist amtlich. Und dann hat mir das irgendwie vier Wochen später ein Metzger in einem anderen Supermarkt von einer anderen Kette, hat mir tatsächlich dieselbe Zahl genannt. Dann habe ich irgendwann auch noch einen Bäcker gefragt, der mir das mit Brot und Brötchen und so weiter ganz locker bestätigt hat. Und wenn man dann in den Bereich Gemüse, Obsten so geht, dann kommt man ja schon teilweise über, tatsächlich über 50 Prozent. Da gibt es dann wirklich Tage, wo mehr weggeschmissen wird, als verbraucht wird. Und da haben wir jetzt ja die Produktionsbedingten Sachen, diese ganzen EU-Normen, also die haben wir jetzt ja noch gar nicht eingerechnet. Das
0: fängt an auf dem Feld, Kartoffeln genau. sind zu klein, ja. werden liegen gelassen, genau. kommen nicht in die Produktion genau. oder sind unschöne Stellen dran. Also
1: also da kommt schon ein Riesenprozentsatz gar nicht erst überhaupt in den Verkauf und von dem, was im Verkauf landet, wird dann teilweise auch noch die Hälfte weggeschmissen. Und da muss man dann wirklich mal sagen, hey, also und so, und da habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe gesagt, okay, jetzt nehme ich mir mal ein großes, leeres Buch, in dem Fall
0: mein Laptop und fange mal an, alles aufzuschreiben. Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Der Film- und Videoproduzent Erik Hübner ist bei mir zu Gast im Studio. Du hast ja schon mehrfach heute gesagt, dass du dich mit dem Thema Ernährung journalistisch beschäftigst. Das heißt, du guckst auch ein bisschen ja, auf die tierischen Lebensmittel.
1: Ja zum Beispiel bei, bei Hühnern ist es ja so, es gibt die äh, Mastlinie und die Legelinie, das heißt es gibt Hühner, die werden gezüchtet fürs Eierlegen und es gibt Hühner, die werden gezüchtet für die Hühnerbrust und es gibt dann aber ja auch noch die männlichen Hühner und die sind aber weder fürs Eierlegen noch für die Brust zu gebrauchen und die werden also direkt nachschlüpfen, entweder vergast oder lebend geschreddert und dann denkt man sich so, hoppla. So, jetzt kann man natürlich sagen, man sowas sieht man im Internet, mal bei Peter oder so, und dann kann man natürlich sagen, ja, das sind alle Spinner. Und da habe ich so, da hab ich für mich gedacht, nee, Moment, also ich weiß ja von mir, ich bin kein Spinner. Also wenn ich das jetzt, wenn das man jetzt so recherchieren kann, kommt man tatsächlich an einen Punkt, wo man also selber sitzt und denkt, ich glaube das gerade gar nicht. Aber wenn man eben immer weiter recherchiert und weiter recherchiert und dann mittlerweile sind ja auch, mein, die Report Mainz, die bringen da zweimal im Jahr auch ähm, Sachen drüber, merkt man auf einmal, boah,
0: das stimmt. Ich kann das bestätigen, wenn man so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, ja. Nordrhein-Westfalen hat vor kurzem als erstes Bundesland toi toi toi, ein, ein Gesetz ja. erlassen, dass das einfach nicht mehr erlaubt ja. ist in den Betrieben. Genau,
1: also mittlerweile, es gibt zum Beispiel, gerade bei Eiern fragen auch viele Leute, uh, was kann man da machen? Es gibt die sogenannten hähnlein -Eier. Damit konnte ich bis vor kurzem auch nichts mit anfangen. Hähnlein kommt einfach von männlichem Hähnchen. Und das sind dann einfach, da kommen Eier aus Betrieben, wo eben die männlichen Hühner eben nicht weggeschreddert werden, sondern ähm, zumindestens mal die Chance haben zu leben und dann zwar auch geschlachtet werden, aber halt zumindest mal ihr ihr Leben leben dürfen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, lassen wir jetzt erstmal hinten angestellt, aber wo zumindest mal nicht äh, direkt nach Geburt entschieden wird. Also ich meine, wenn man diese, diese Brütanlagen sieht, wo da irgendwie mehrere Eier übereinander in diesen Plastikdingern stehen und die dann über so ein Laufband ziehen. Ah, also da, 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 weiß ich es wird ja immer argumentiert, ja und das ist alles normal. Also ich habe jetzt mal, mal geguckt, weil zum Beispiel mein Opa, der hatte auch Hühner und ich habe mal geguckt, also so ein, so ein normales Huhn legt irgendwie... Im, Im Jahr, pro Jahr ist irgendwie, in, in, ne, pro, pro Leben oder pro Jahr legt so ein Legehuhn 217 Eier und ein normales Huhn 18. So ist es irgendwie. Also die sind auf, auf die mehr als zehnfache Menge ihrer normalen Legeleistung hochgezüchtet. Das ist ja bei dieser Hühnerbrust genauso. Die normale Hühnerbrust ist irgendwie 500 Gramm und diese Hühner werden ja hochgezüchtet bis 6 Kilo. Das sind dann diese Bilder, wo die dann im Stall stehen, und sich am Ende gar nicht mehr bewegen können, zum Beispiel. Das hat halt nichts mehr mit früher war es auch so. Also, früher, wenn es früher, wenn früher das Huhn kein Ei ge gelegt hat und dann gab es halt keine Eier. Punkt. Dann ist man vielleicht zum Nachbar gegangen, aber das, das gab es dann. Nicht. Dann gab es keine Eier. Fertig. Ja? Und das ist so eine Industrialisierung. Ja. Also, und das kann man natürlich dann weiterführen auf, auf Milch da ist es so mein da ist es eigentlich noch einfacher wenn man sich überlegt, dass der Mensch das einzigste Säugetier Lebewesen, also der einzigste Säuger auf dem ganzen Planeten ist, der nach dem Abstillen die Muttermilch einer fremden Art trinkt. Ich meine nach dem Krieg war das was anderes, ja, da gab es nichts. Aber wir sind halt nicht mehr nach dem Krieg, ja. Wir sind jetzt im Jahr 2015 in in der in, in Zeit, also vor allem in einem Land, wo wir tausend Alternativen haben, ja, wo man sich halt nur fragen muss, was ist eigentlich, also was ist eigentlich gesund an Milch? Und da kommt dieses Buch Peace Food eben ins Spiel. Das, das basiert. Im Kern auf der, auf der China Study ist auch ein Buch. Die hat, die ist relativ neu. die tut die ist so, so drei, vier Jahre alt, wo tatsächlich international einfach mal so also erforscht wurde in, in ganz vielen Ländern der Welt. Wie ist es eigentlich so mit der Milch? Und er hat halt auch relativ schnell die Zahl herausgefunden, dass 70 Prozent der weltweiten Bevölkerung, vor allem im asiatischen Bereich, intolerant sind. Und der Witz ist ja eigentlich, dass die Leute ja eigentlich normal sind. Also sprich, die sind erwachsen und vertragen keine Milch mehr. Und in den Industrieländern ist es so, dass wir einfach an die Milch gewöhnt sind. Und der eine mehr, der andere weniger. Das war für mich, also dieses Fleisch weglassen war so gesehen, das war für mich eigentlich eine recht einfache Geschichte, aber die Milch weglassen, das war also ein ein äh, morgendliches Ritual, irgendwie da erstmal so einen halben Liter Milch zu trinken und da habe ich dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal und da kam so nach zwei bis vier Wochen der große Aha-Effekt. Also da habe ich auf einmal gemerkt, hoppla, also du bist gar nicht mehr so aufgebläht, also du hast gar nicht mehr so, so, so einen festen Oberbauch, du hast irgendwie ein, 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 auf einmal, du hast nicht mehr so oft irgendwie, ein, also dein, wie soll ich das jetzt sagen, also dein Stuhlgang ist besser, sage ich jetzt mal. Und der der Effekt von dem Viele berichten, wo ich vorher immer gedacht habe, die Spinnen doch. Also du riechst auch besser. Und zwar in beiden. Also du riechst besser über die Nase und du riechst besser über deine Haut. Das ist tatsächlich so. Also so richtig rausgefunden, warum das ist, habe ich leider immer noch nicht. Aber viele so so, so Bio. Mediziner und so vermuten, dass es halt auch mit der Milchsäure, mit den Milchsäurebakterien und diesen Wachstumshormonen, die eben in der Milch drin sind, zu tun hat. Und auf einmal habe ich mir, hoppla. Also, das war ein echter da hab ich mir, Jetzt, jetzt geht es dir richtig besser. Also, du hast, ähm, äh, allein dieser, dieser Druck im Magen, den du vorher immer hattest, ist weg. Und habe dann natürlich auch gesagt, okay, jetzt lasse ich die Milch mal wirklich weg und lass die Eier weg und lass die, lass Käse weg. Und habe dann nach also ich sag mal acht Wochen. Das ging wirklich super schnell gemerkt, dass es mir, also, mein, das hört sich jetzt nach Hokuspokus an, aber dass es mir wirklich, also spürbar besser ging in allem. Also ich war, ich habe weniger Schlaf gebraucht, ich hab, ich war fitter. Du, du bist nicht mehr auch, ich meine klar, du ernährst dich zwangsweise ja dann irgendwo freiwillig gesünder. Du bist dann auch nicht mehr so so vollgefressen, nenne ich es jetzt mal. Ich meine, ich bin jemand, ich esse gern.
0: Ich wollte jetzt fragen, du hast ja vorhin mal so ein Gewicht genannt, 140 Kilo in der Spitze, habe ich das richtig? Ja,
1: Anfang letzten Jahres war ich bei 143 und bin jetzt bei 110. Und zwar ohne Diät, ohne also klar, ohne was weglassen, <lacht> Fleisch, Milch, Käse, aber jetzt ohne Kalorienzählung. Du isst einfach ganz
0: normal. Ich esse einfach ganz, also ich, ich esse gerne gut und viel. Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz, 106,6. Ich bin Volker Pietsch. TV- und Videoproduzent und seit einiger Zeit Veganer Erik Hübner ist bei mir. Erzähl mir mal, was isst du so den ganzen Tag? Genau,
1: also da kommt ja erstmal, was isst du überhaupt? Also oft wird gefragt, was isst du überhaupt und oder was darfst du noch essen? Da sage ich natürlich immer ganz frech, dürfen tue ich alles, ich will nur nicht mehr alles essen. Aber dann ist es so, wenn man sich wirklich ernsthaft mit der Sache auseinandersetzt, dann auch sich vielleicht mal zwei, drei Kochbücher holt, mal auf ein Seminar geht, mal ein bisschen in Facebook und so weiter liest, dass man auf einmal Sachen entdeckt, die waren schon immer da, also meine Oma hat schon immer gesagt, Bub, isst doch mal einen Apfel, also iss doch mal einen Apfel statt Süßkram, so ein, so ein Spruch. Ja, Also Obst und Gemüse ist natürlich immer gesund, das ist auch kein Geheimnis, aber das gibt es natürlich auch in Lecker. Zum Beispiel, also Linsen, also was ich für mich im letzten Jahr wiederentdeckt habe, ist die Linse, weil die Linse, die ist ganz reich an Eiweiß. Die ist ganz reich an, an Ballaststoffen, ja, also an, an pflanzlichen, vor allem an pflanzlichem Eiweiß. Ähm, den, was ich für mich wiederentdeckt habe, ist zum Beispiel der Fenchel, Granat. Ich bin Riesenfan von Granatapfel geworden. Und was ich nie gedacht hätte, ich bin ein Riesenfan auch von grünen Smoothies geworden. Das heißt, ich nehme eine Handvoll Salat, nehme eine Banane, nehme einen Apfel und ein bisschen Agar, also Agavendicksaft. Das ist eine, eine natürliche Form von Zucker. Hau die in den Mixer, also roh, die Äpfel ungeschält mit Kernen, die Banane geschält und ähm, hau die in den Mixer. Und nach Belieben gebe ich ein bisschen Wasser mit rein oder ein bisschen Tee. Und
0: das ist mein Frühstück. Also hättest
1: du mir das vor zwei
0: Jahren gesagt? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn dir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte. So, frühstückst du mal? Dann,
1: also dann wäre ich eventuell sogar ausfallend, weil ich, ich hätte gesagt, du spinnst, ja, um mal ganz deutlich zu sein. Also das hätte ich nie für möglich gehalten. Und wenn man aber wirklich mal offen an die Sache rangeht und sich damit ein bisschen befasst, ist es ist also so, dass man auf einmal so eine, so eine kulinarische Vielfalt für sich entdeckt, die ist phänomenal. Also auch viele im Jahr nur Tofu und, und äh, Ersatzprodukte, also vegane Ernährung besteht in keinster Weise daraus, nur Tofu zu essen und, und nur nachgemachte Wurst oder so zu essen. Ganz im Gegenteil, also wahrscheinlich ist sogar der Naturtofu, den es ja überall im Supermarkt gibt, mit der Grund. Warum das vegane Essen so einen echten Ruf hat. Wenn ich den natürlich kaufe und auspacke und esse den, dann schmeckt der natürlich schon wie irgendwie wie so ein Stück äh, Steropur, ja. Noch nichts, ja. Also, kann man glaube ich so sagen es schmeckt genau. irgendwie nach feuchtem nichts ja und aber ich sag immer du gehst ja auch nicht zu Metzger und holst dir quasi ein, ein rohes Stück Pute und und isst das also die Kunst liegt natürlich dann in der Zubereitung im Würzen in der Beilage äh, im, im ja in dem ganzen wie mache ich eine Kruste wie paniere
0: ich das was mache ich dazu also die die also ich habe an dieser Stelle schon mal erzählt dass wir mal Königsberger Klopse aus Tofu gemacht haben und die haben so wie in meiner Kindheit geschmeckt. Also das ist eine Frage für mich der Zutaten. Genau. Wie wird sich das? Genau. Und Tofu ist halt, sag ich mal, das Material, das kannst du zerbröseln oder das kannst du fest. Es gibt ja in völlig verschiedenen Varianten. Es ist einfach ja ein Mittel. Genau, und also
1: mittlerweile ist es so, ich ähm, mach die, also ein Klassiker ist so die vegane Bolognese. Es gibt also äh, mittlerweile gibt es ja ganz viele tolle Sorten. Tofu, es gibt einen von, von Taifun, Tofu Rosso, da ist schon so ein bisschen, der ist schon so ein bisschen mariniert mit, mit äh, nach italienischer Art, mit Tomaten. Und den drückst du klein, brälst den an, schön mit Schalotten und machst eine schöne Tomatensauce dazu und dann eine Bolognese raus, Parmesan zum Beispiel, den, den mache ich mir auch selbst. Der ist ganz einfach. Der wird aus Hefeflocken und aus Cashewnüssen gemacht und ich stelle dir das hin, ohne dir was zu sagen und du isst eine Spaghetti Bolognese und ich wette, du du merkst keinen Unterschied. Der einzigste Unterschied, den du merkst, dass du danach irgendwie keinen Schnaps oder kein Sodbrennen hast, weil du eben kein tierisches Fett, wenn man jetzt mal von Bolognese, von Hackfleisch ausgeht, in dich in dich reinge geschaufelt hast.
0: Ne? Also das schmeckt, also das ist richtig lecker. Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach Antenne Mainz 106,6. Mein Gast hier heute im Studio, Erik Hübner. An dieser Stelle stellen wir unseren Gästen elf Fragen. Das würde ich jetzt gerne auch mit dir okay. machen. Das hat ein bisschen was mit der Region zu tun, aber das kannst du alles beantworten, bin ich mir sicher. Mein Lieblingsplatz in Mainz. Ah, Domplatz. Jetzt kommt eine gute Frage. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Okay, früher Fleischwurst mit Senf. Handkäse mit Musik, gibt es da eine vegane Variante?
1: Also es gibt, in, in Frankfurt gibt es so einen ganz findigen Metzger, der mittlerweile selbst Veganer ist. Aber ich glaube, der hat einen Mozzarella und der hat einen Quark. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, einen Handkäse mit Musik gibt es so nicht. Es könnte sein, dass es den aber gibt. Ich
0: schreibe es mir mal auf. Und ich muss mir das mal notieren. Veganer Metzger wäre was für diese Sendung. Der, ja. Mein ausgeh in Mainz oder dein ausgeh in Mainz?
1: Oi, äh, ja, fast Nacht. Mainz ist für mich? Heimat. Und Wiesbaden? Wiesbaden ist so, dass wenn ich einen richtig schönen Blick auf Mainz haben will, dann gehe ich rüber nach Wiesbaden, weil von da hat man den schönsten Blick nach Mainz. Was meinst du, muss ein echter Mainzer
0: mal gemacht haben? Gutenberg Museum zum Beispiel gewesen sein. Auch oh, Sehr gut, ein bisschen Kultur drin. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
1: Atemlos durch
0: die Nacht. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Nein. Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel? Ja, Fan. Mainz 05 ist für dich? Mein Heimatverein. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Obwohl du hast ja schon einige getroffen, wie wir heute erfahren haben. Ja, aber ein um, Papst. Erik Hübner, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach. Antenne Mainz 106,6. Mein Gast hier heute im Studio, Erik Hübner. Wir haben heute viel gelernt über Ernährung. Die Zeit läuft uns leider weg. Wir kriegen das gar nicht alles unter. Ein Stichwort habe ich mir jetzt noch notiert, wo ich noch unbedingt darauf eingehen möchte. Du hast vorhin mal so YouTube erwähnt und dann, dass du Interviews machst, dass du Videos machst. Das heißt, deine veränderte Ernährungsweise nutzt du jetzt auch aus, um... um ja, das im Internet darzustellen? oder
1: Ja, also es ist sogar tatsächlich so, dass ich mittlerweile in viel gefragt werde und in diesem Jahr tatsächlich angefangen habe, also auch mit mit, mit Kochkursen, Vegan-Coaching nenne ich es vielleicht jetzt mal, mit mit Seminaren. Wie gesagt, dieses auf vegan-kennenlernen.de betreibe ich auch einen Blog und ähm, klar, in Facebook findet man mich natürlich auch und gehe das Thema jetzt äh, tatsächlich tram an und habe das für mich irgendwie entdeckt in, in persönlicher Ernährung und aber auch zum Beispiel in Aufklärung, also weil es ist viel, man muss da den den Leuten noch viel sagen. Also das weiß ich, dass 70 Prozent der weltweiten Soja- und, und Maisproduktion für Tierfutter verwendet wird. Antibiotikaresistente Keime haben wir gerade. Das Thema war in Medien. Ja, also in der in der Massentierhaltung sind so viele Tiere auf engstem Raum, die werden mit Antibiotika vollgestopft. Die 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 hauen wir in uns rein. Thema Grundwasser. Verschmutzung durch diese Riesenfirmen. Also, da ist schon ein, ein ganz großer Aufklärungsbedarf, den man den Leuten ja schon beibringen muss. Ähm, aber wir kommen nicht drum rum, uns damit zu befassen, weil das eben schon alle betrifft. Also, diese, diese Umweltbelastung, dieser CO2-Ausstoß, diese Abholzung von, von Urwald für Futtermittelanbau, das ist schon sowas, da kann schon keiner mehr sagen, jeder so wie er will. Also ich bin natürlich selbstverständlich, also ich liebe Demokratie und ich finde es auch gut, dass jeder sein Ding hat, aber da ist es so, dass man die Leute so ganz langsam, aber sicher doch deutlich ähm, darauf hinweisen muss, dass diese Richtung so ein bisschen, die muss so ein bisschen verändert werden, weil das ansonsten irgendwie so in, in 40, 50 Jahren in eine, in eine ganz falsche Nummer läuft. Natürlich ist die vegane Ernährung jetzt nicht die, 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 die Allheilmethode gegen alle Krankheiten oder auch um die ganze Welt zu retten. Das ist klar. Aber es ist ein Teil, über den man sich zumindest Gedanken machen muss, sofern man vorhat, noch irgendwie ein paar Jahre auf der Erde einfach sein zu wollen.
0: Na ja gut, es gibt ja immer viele Lösungen. Das heißt, der eine genau. lebt vegan, der andere sagt vielleicht, ich Mach ein bisschen weniger. Ich denke mal, die Möglichkeiten sind erstmal vielfältig. Auf
1: jeden Fall. Also diese, und vor allem man muss einfach dran denken. Also dass wenn wenn man sich überlegt, dass irgendwie äh, halt für, weiß ich nicht, für ein, was für ein Kilo Rindfleisch einfach mal eben für für Ressourcen ähm, verbraucht werden, an, an Energie. Man muss das ja mal sehen, also an Wasser. Irgendwie, weiß ich, für ein Kilo Rindfleisch gehen irgendwie 15.000 Liter Wasser drauf. Da geht eine riesen Energieverschwendung drauf, da, geht, da wird Futtermittel angebaut, um es in die Kuh reinzustecken. Und wenn zumindest mal jemand im Supermarkt überlegt, wenn er halt eben sagt, diese ganzen Fleisch ist so billig, vielleicht heute man nicht, weiß ich nicht, ich war jetzt auch vor ein paar Wochen hier in, 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 bei der Tafel in Mainz, ja, also zur Not auch mal dorthin gehen und sich von denen mal Geschichten erzählen lassen, was die eben an Massen von, von Lebensmitteln verwurschten. Also für mich war es zum Beispiel so, dass die das Motto der Tafel, ich dachte immer, da geht es hauptsächlich um den sozialen Aspekt. Aber ich habe auch jetzt erst lernen müssen, dass hier tatsächlich der der, Haupt, der Hauptslogan der Tafel tatsächlich der ist, verschenken statt wegwerfen. Also klar, man verschenkt es natürlich tendenziell eher an die Leute, die es brauchen, das ist auch richtig so. Aber der Hauptgedanke ist tatsächlich, dass sie sagen, diese Überproduktion, lieber verschenken, statt zu wegzuwerfen. Also ist zum Beispiel auch was, wo ich jetzt sage hier, die haben, also einfach mal dorthin gehen und sich von denen mal erzählen lassen, was die die Woche über bekommen von, von Lebensmittelfirmen. Danach geht man raus und hat ein brutal schlechtes Gewissen. Also weil es geht uns dann doch schon
0: sehr, 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 sehr gut. Du hast bedenkt durch deine Gesundheit deine Lebensweise geändert und Einblicke, viele Einblicke, wie ich heute gehört habe, gewonnen. Das ist dann so eine Geschichte, wenn man das einmal, diese ganzen Hintergründe hat, dann kann man auch gar nicht mehr anders, oder?
1: Nein, also ich, ähm, äh, klar, es ist natürlich so, man muss da ein bisschen Acht geben. Ich kann natürlich jetzt heute nicht sagen, hätte ich, hätte ich. Meine hätte, hätte, Fahrradkette. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, man kann es nur ab jetzt besser machen. Und für mich ist es so, dass ich mir kein Szenario vorstellen kann, in dem ich von dieser Ernährung wieder weggehen würde, weil es de facto so ist, dass ich mich von dem ethischen Aspekt gut fühle, ohne jetzt zu sagen, ich bin ein besserer Mensch, aber ich für mich fühle mich einfach so wohler und weil ich mich vor allem gesundheitlich wohler fühle. Also das, das Weglassen vor allem von, von eben Milch und Fleisch und Eiern hat meine Lebensqualität Absolut verbessert und ähm, meine meine Kochkünste irgendwie in in kulinarische Ebenen gehoben, die ich für mich selber nie für möglich gehalten hätte. Und es ist tatsächlich auch so, egal für wen ich bisher gekocht habe, also es kommt nur gutes Feedback. Also die die Leute sagen, boah, Wahnsinn. Also ich meine, die sind so begeistert, dass sie ein Bild machen und den Facebook posten, irgendwie ganz begeistert schreiben, geil, mein erster veganer Burger schmeckt super lecker. Ich meine, dazu zwinge ich ja keinen. Diese Videos, die du machst, die kann man auf der Homepage, die du genannt hast. Genau, sehen? Genau, also ich im Moment noch auf meiner Facebook-Seite einfach Erik Hübner und auf vegan-kennenlernen, das wirklich alles zusammen. Also diese Videos zusammen. Ich habe letztes Jahr auf der Buchmesse den Brandon Brazier getroffen. Das ist ein, ein Trier, also ein Ironman, der ist, glaube ich, drei, muss drei, vier Mal ein Ironman mitgelaufen, ist seit weit über 20 Jahren Veganer und der läuft mittlerweile, ich glaube, im dreifachen. Triathlon. Dem habe ich zum Beispiel ein Interview geführt über, über sein Leben, sein Buch. Das findet man da. Ich habe dieses Interview mit dem Rüdiger Dahlke ist, ist da zu finden. Und natürlich ganz viele Rezepte, Bilder.
0: Also wer immer Interesse hat, ja. jetzt kann genügend finden von dir Absolut. im Web und sich also, das anschauen. Ich freue mich da, ja. Ich danke dir für den Besuch. Eine spannende Geschichte und immer wieder interessant, was sich in so kurzer Zeit in einem Leben alles verändern Absolut. kann und wie sich die Sichtweise ja, durch neue Einblicke ändert. Absolut. Danke für das Gespräch. Danke dir.